0: eu gostaria de ler com vocês o capítulo 4, o último capítulo da carta do apóstolo Paulo. O tema deste encontro das mulheres Maranata de Jacarepaguá é contentamento. Né? E tantas coisas passam na nossa mente quando a gente lembra dessa palavra ou quando a gente pensa no que ela significa realmente. Eu vou ler na nova versão transformadora. É uma versão que eu tenho gostado muito ultimamente, tem ganho o meu coração. Capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, que diz Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém. Eu fiquei pensando nesse tema e me lembrei praticamente do antônimo dele, que o, o que, que pode nos tirar o contentamento, e eu resolvi fazer ali, pensar no, na ansiedade versus contentamento, ou contentamento versus ansiedade porque a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo, ao medo intenso e que também pode ser uma reação natural do nosso corpo e que hoje em dia parece que a ansiedade está até na moda, parece que ela anda desfilando né? em salões de moda onde se apresentam roupas para uma época determinada, parece que a ansiedade resolveu fazer parte desse desfile, e ela vive desfilando aí, no mundo, nas nossas vidas, dentro das nossas famílias. E, apesar da ansiedade ser uma reação natural do nosso corpo, ela pode virar um distúrbio e atrapalhar o nosso dia a dia. Quando você, por exemplo, tem uma preocupação a respeito de uma prova aquilo te auxilia e te ajuda até você estudar mais pela prova. Ou quando você faz um plano que vai fazer uma viagem e fica preocupado com aquela viagem, se tudo vai dar certinho, aquilo ajuda você a se planejar melhor para que tudo dê certo. Então, a ansiedade, até um determinado ponto, ela é normal. Mas existe um alerta que, quando o pequeno evento do dia causa uma ansiedade, Desproporcional a ponto de atrapalhar você de exercer outras atividades durante o dia, aí o alerta vermelho acendeu. E como que eu vou fazer? Como é que eu sei quando esse, essa ansiedade passou do limite? Existem alguns sintomas, dados pelos médicos mesmo, de quando a ansiedade ela é desproporcional, quando ela começa a atrapalhar a sua vida diária. E você não consegue praticar outra coisa enquanto você não resolver aquele problema. Tudo para você para. E aquilo está te atrapalhando. Você fica com a respiração ofegante, falta de ar. Tem gente que fica com falta de ar palpitações, dores no peito, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, tem gente que não tem assim, que não basta nem roer as unhas das mãos, roia dos pés também quando acaba das mãos. É sério, eu conheço gente assim. Agitação de pernas e braços os braços e as pernas ficam agitadas, tremendo por conta da ansiedade desproporcional. Tensão muscular, a pessoa fica, qualquer coisinha, ela já fica com o pescoço duro e não sabe o motivo de tanta tensão, força que ela fez por conta daquele problema que está lhe tirando a paz. Sensação de desmaio, olha quanta coisa que dá enjoo, vômitos, irritabilidade, dificuldade de concentração. E olha que eu só peguei alguns sintomas, ainda tem mais. Tudo isso, a ansiedade desproporcional provoca no nosso corpo. Eu, eu estava lendo o um jornal alguns dias atrás e eu fiquei muito triste porque eu li uma notícia de uma moça de 23 anos, belga, que entrou na justiça para praticar eutanásia, para morrer ao lado dos seus familiares. Eutanásia significa boa morte. E as pessoas pegaram esse termo para praticar um suicídio assistido, né, que se chama hoje de eutanásia. E você pode me perguntar, mas essa moça, Esté, ela tinha uma doença terminal... Né, que, que pelo menos explicasse esse desespero dela. Ela estava sentindo muitas dores. Ela disse que estava sentindo muitas dores, mas ela não tinha nenhum problema físico. Fisicamente, assim, aparentemente, ela era normal. Ela sofreu um atentado terrorista em 2016, e, a partir daquela época, ela não conseguiu se recuperar mais. Ela passou por internações, ela passou por psiquiatras, ela passou por psicólogos e ela não conseguia viver porque ela disse que tinha um sofrimento dentro de si que era muito grande. E ela entrou na justiça no seu país para ter é, oportunidade, para ter a condição de praticar eutanásia. E, pasmem, ela conseguiu. Deram a autorização para essa moça morrer dessa forma, com 23 anos, belga, na Bélgica. E, sabe, isso me fez procurar mais algumas coisas. Vocês sabiam que hoje a segunda causa de maior morte entre os jovens é o suicídio? Irmãos... Ele só tem 20, 21, 22 anos. Vocês sabiam que existem crianças com 10, 11 anos se suicidando? até pastores por conta desta chamada ansiedade? E, às vezes, os pais, os familiares não percebem porque, aparentemente, a pessoa ela está normal. Né? Só fica um pouco mais quietinha. Aí o pai e a mãe dizem assim, ah, é por conta da adolescência? É por causa disso ou por causa daquilo? Eu quero que você, nesta manhã, preste atenção na voz do Espírito Santo que tem falado com você. Não é à toa. Procure saber, converse, está diferente. Não deixe o diabo roubar o seu filho de dentro da casa de Deus. Estamos aqui no movimento para mulheres. Acredito que uma boa parte delas seja mãe. Eu estava lendo sobre uma moça... Na verdade, eu vi num depoimento de uma mãe falando de uma menina de 15 anos, que ela tinha uma síndrome, síndrome de borderline, que foi descoberto depois, e eles fizeram de tudo. Ela foi internada junto com a filha, porque ela era menor, foi para o psiquiatra, foi para o psicólogo, e um dia ela chegou em casa, encontrou a filha dela caída, porque tinha tomado todos os remédios da casa, e, infelizmente, ela não conseguiu salvar a menina. Sabe, irmãos, Deus nos avisa. Ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Nós somos amigos de Deus. Quando existe alguma coisa errada na nossa casa, o Espírito Santo nos avisa. Mas, às vezes, nós não queremos enxergar. Nós resistimos àquilo porque pensamos assim, não, meu filho é normal, ele é normal. Mas ele está sendo atingido. Ele está sob os dardos inflamados do maligno. E se nós não pararmos e não fizermos alguma coisa, ele vai sucumbir. Às vezes, precisamos de ajuda para resolver os nossos problemas. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim, olha, eu quero que vocês ajudem, evódia e síntique. Elas são minhas companheiras de evangelismo, de missões. Elas me ajudaram a pregar o evangelho, a proclamar. E elas estão com um problema entre elas. Eram crentes. Só que elas não estão conseguindo resolver esse problema sozinhas. Então, por favor, alguém vai lá e ajude. Às vezes, nós precisamos pedir ajuda porque nós não conseguimos fazer sozinhos. mas até. Ah, mas todo mundo vai saber que eu estou com um problema no meu casamento. Vai ser muito pior quando ele acabar. Peça ajuda. Se você não consegue lidar com a situação ou diagnosticar alguém para ajudar o seu filho, peça ajuda. Deus vai usar aquela pessoa, aquela situação para abençoar você, abençoar sua casa mas também há ansiedades que atrapalham, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. Coisas que Deus, muitas vezes, falou conosco e a gente quer uma resposta imediata. Ou então, alguma coisa que a gente queira e a gente fica ali, fica ali, né? porque você não para, eu não paro, eu sou um, eu... Gosto de fazer tudo assim rápido, eu me organizo, eu vou, às vezes eu não espero, eu, eu nem peço às vezes para a pessoa fazer para poder resolver logo a situação, porque aí eu fico tranquila, mas nem sempre é assim. Às vezes você é obrigado a parar. Aí Deus olha para você e fala assim, espera, agora não. Né? É igual criança, quando quer alguma coisa, mas eu quero isso, porque A mãe pega e fala assim, espera, ainda não é o momento. Lembra de Jesus falando com Maria? Espera. No casamento, ainda não é o momento. Vai chegar a hora. Mas Maria sábia, a Bíblia diz que ela guardou aquela palavra no seu coração e ficou o quê? Revoltada no canto, que menino desobediente, era meu filho. Olha que era meu filho, fui eu que criei. Foi isso que Maria fez com Jesus? Ela pegou, guardou no coração e ficou o quê? Atenta esperando a hora certa dele agir, para que a parte dela, ela pudesse fazer, aí ela pegou e ainda preparou os outros, olha só, fiquem apostos, olhem para ele, fiquem apostos, na hora certa ele vai dar um sinal, e ela ficou atenta, e é assim que nós devemos ficar, às vezes a resposta não é imediata, e a nossa ansiedade atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque a gente fica revoltado, achando que Deus não nos ouve, fica zangado com Deus, fazendo birra para Deus. Conhece gente assim? Eu conheço, infelizmente. Gente que faz birra com Deus, ah, ele não me deu isso também, não vou na igreja. Oh. Né? O azar é de quem? Né? Não é inteligente você fazer queda de braço com o Deus do Universo. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Certamente ele está enxergando alguma coisa que a minha visão pequena não conseguiu, não alcançou. Por isso que ele está assim, fica aí, espera um pouco, para deixar que na hora certa você vai andar. Aí Muitas vezes nós pensamos que Deus não está prestando atenção em nós, e ele está agindo todo o tempo durante o processo, mas só lá na frente que eu vou ver isso. Espera, aguarda, guarda no seu coração, como fez Maria. No versículo 6 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz assim, não vivam preocupados por coisa alguma. Sabe por quê? Porque ansiedade demais, desproporcional, é a incredulidade, é precipitação. Sabe que já é comprovado que 70% daquilo que nós ficamos desesperados, com medo de acontecer, que nos leva à ansiedade, não acontece? Sabia disso? Gente, em 100%, 70% não acontece. Aí vira o desesperado e diz assim, mas tem 30%. Né? E aí tem 30%, o que eu faço com esses 30%? Deus não joga dados. Sabe quem falou isso? Alberto Einstein. Se referindo à criação do universo e olha que ele era ateu. Deus não joga dados. Tudo que Deus faz, ele sabe o que está fazendo. Ele faz tudo de uma maneira organizada, ele não está vendo só o início, ele está vendo todo o processo, tudo o que ele faz é de propósito, não existe coincidência nos planos de Deus, se Deus falou alguma coisa para você, se ele te prometeu, não esqueça disso, não deixe as preocupações fazerem você esquecer, não deixe o inimigo roubar a sua fé, continue crendo, continue crendo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, continue crendo. E é por isso que hoje eu vou falar de três remédios, três remédios. Eu estou aqui com o professor de é, homilética na minha frente. Entendeu? Lá do seminário, eu me lembro que ele deu homilética. Me contaram. de três remédios. Esses três remédios a gente tem que tomar todo dia. Doses homeopáticas, de manhã, de tarde e de noite. Três vezes ao dia é, está bom. Três vezes ao dia você tem que tomar esse remédio. O primeiro remédio está no versículo 6. Vamos reler? O versículo 6 que nós lemos, do capítulo 4. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso... Orem a Deus, repitam comigo. Orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Orar corretamente é o primeiro remédio. Orar com ações de graças. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, porque Tu tens me sustentado até aqui porque tu tens curado as minhas enfermidades e eu pude chegar até esta idade. Senhor, obrigada por tantos livramentos durante toda a minha vida. Senhor, eu te louvo pelo meu marido, eu te agradeço pela vida dele. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus filhos, da minha filha, eu te louvo, Senhor. Você já agradeceu hoje pela vida dos seus familiares? Você levantou de manhã e agradeceu a Deus pela sua vida? Porque você acordou. Porque você pôde se levantar. Você pôde tomar café ou não, escolheu o que ia fazer. Você agradeceu hoje? Esse é um dos remédios para afastar a ansiedade desproporcional que atrapalha a gente de viver mas não basta só agradecer, a gente, tem que agrade... a gente também tem que interceder. Interceder é se colocar no lugar do outro, é pleitear a sua causa, é pegar o problema do outro como se fosse seu. É isso que é interceder. É quando alguém está desesperado, porque alguém sofreu um acidente, seu filho está passando por um problema, é você se ajoelhar e você pedir ao Senhor por aquele filho daquela irmã como se fosse o seu filho. É você pedir por aquele casamento, interceder por aqueles problemas como se, fosse, como se aquilo estivesse acontecendo com você. É isso que é interceder por alguém, é se colocar na brecha por essa pessoa. Interceder pela vida dos santos. O apóstolo Paulo, né, ele falava, ele começa a carta dizendo assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Aí ele começa falando o quanto eles foram importantes no seu ministério, e ele começa falando que ele sempre lembra deles em suas orações, é você orar tanto pelas coisas visíveis quanto pelas coisas invisíveis, para que o conhecimento de Deus provocasse frutos espirituais na vida daqueles crentes de Filipos e que a gente tem que fazer igual na vida das pessoas que estão conosco. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo de 9 a 10, diz assim, ó, oro, para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Então, o primeiro remédio sou eu, orar corretamente. E, orando corretamente, eu tenho que agradecer a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida dos meus amigos, como acontecia com o apóstolo Paulo. Ele estava agradecendo pela vida dos seus amigos na igreja de Filipe. Eu tenho que interceder, pleitear a causa do meu irmão como se fosse minha. Esse é um dos remédios para afastar a ansiedade. Tem um segundo remédio. Está no versículo 8. Diz assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentre se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Segundo remédio é pensar corretamente. Como assim, Esther? Você está dizendo que eu penso torto? Eu não estou dizendo nada. Mas nós temos um parâmetro. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. E nós temos um parâmetro. Não adianta falar uma coisa e pensar outra. Né? A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, versículo 19... Que sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo o quê? jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo está morto no diabo. Isso quer dizer que ele está sob o controle de Satanás. Ele está debaixo do controle de Satanás. É isso aí. Por isso que é fácil entender o que diz em 1 João, também, no capítulo 2, versículo 15 que diz que não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque não existe nada de bom para a gente neste lugar. Não existe. Se o mundo está sob o controle de Satanás, como que eu vou amar alguma coisa que está nele? A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Irmãos, nós, como cristãos nós defendemos verdades absolutas. Inquestionáveis. Não há relativismo na Bíblia. Não há aquela história de que eu penso assim, você também pode ter o seu conceito de certo. E assim vamos de mãos dadas neste mundo fazendo amor. Isso não existe. Não existe. Nós defendemos verdades absolutas, nós cremos num Deus trino, único, que fez os céus e a terra. Nós cremos num Deus que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para morrer na cruz do Calvário, para salvar tanto a mim quanto a você. Nós sabemos e cremos que existe um inferno e que quem não estiver em Cristo, infelizmente, vai para lá morar com Satanás. Nós cremos que só existe salvação no nome de Jesus Cristo. São verdades absolutas, inquestionáveis. Não existe relativismo aí. Ou somos de Deus e vivemos uma vida santa, longe do pecado, sem se assentar na roda dos escarnecedores? É, assentar na roda dos escarnecedores significa você o quê? Aceitar tudo que o mundo prega. Os sofismas, as ideologias, as verdades questionáveis. Isso é assentar na roda dos escarnecedores. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, uma coisa é você estar no ambiente, outra coisa é você participar dele. Às vezes, nós não podemos faltar, nós precisamos estar ali, porque nós trabalhamos naquele lugar, nós estudamos naquela faculdade, naquele, naquela escola, precisamos estar ali. Mas nós não precisamos participar, do que eles pensam e do que eles fazem. Não precisamos. Nem tão pouco se deter no caminho de pecadores. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, coisas que não vão nos edificar em absolutamente nada. E a gente fica ali, enchendo a nossa mente... O que, que diz o versículo 8? Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro. Para que, que eu vou ficar continuando a assistir aquele vídeo, seguindo aquela pessoa, se ela não tem absolutamente nada para me ensinar? Muito pelo contrário, ela só dá exemplo ruim. E a palavra de Deus está te avisando. Porque não sou eu, não. É a Bíblia que diz para a gente não se deter no caminho de pecadores. Está lá no Salmo 1. O que, que você defende? Isso determina o que você pensa. Mãe. Quantas mães tem aqui? Eu, eu também sou mãe, eu tenho um privilégio. Eu não apresentei a minha filha que eu esqueci. A Sara, que veio comigo, é a minha única filha. É o presente que Deus me deu. Ela é o meu presente, eu digo isso sempre para ela. Você conhece, mãe, os ídolos do seu filho? Você sabe, pai, quem são as pessoas que os seus filhos admiram? Quem eles seguem nas redes sociais? Quem eles admiram? Você sabia que o seu ídolo fala muito sobre você? Fala muito daquilo que você pensa, daquilo que você é, dos seus desejos para o futuro. Pai, mãe, você precisa saber. Você precisa conhecer os ídolos dos seus filhos. Os adolescentes, os jovens, eles são uma bênção. Nós já passamos por essa faixa etária, e foi tão bom. Mas eles não têm a nossa maturidade. Porque maturidade a gente só ganha vivendo, viu, jovens? Não é ofensa, não. É que vocês têm pouca idade ainda. Vocês estão começando a vida agora. E os pais, os avós já têm uma estrada percorrida. E aí eles têm mais maturidade. E a palavra de Deus diz que o filho sábio atende conselho. Mas o tolo rejeita. O apóstolo Paulo fala sobre falsos mestres, sobre ensinos teológicos deturpados, que é o que mais nós vimos ultimamente. Em todos os lugares tem gente, inclusive, querendo atualizar a Bíblia, porque aquele trecho não me serve mais, cheio de liberalismo cristão dentro da igreja. É missão integral... Trouxe o marxismo para dentro da igreja, porque esse é o berço da missão integral. Jesus não se preocupava com grupos, ele se preocupava com o ser humano, e ele falava contra o pecado, e com isso ele atingia todos os grupos, e acolhia todos eles. Porque é o que a igreja faz Mas a estratégia aí fora é dividir para conquistar. Cuidado. O apóstolo Paulo chama esses falsos mestres de inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, se são inimigos da cruz de Cristo, são meus inimigos também. Se são inimigos da cruz, são meus inimigos também, porque eles vão lutar contra aquilo que eu acredito, que eu defendo e que eu prego, então são meus inimigos também, nós não estamos falando de religião, sabe o que significa religião? Todo mundo aqui sabe, o que é religião? É você religar o homem a Deus o cristianismo não é uma religião, porque foi o contrário. Foi Deus se inclinando ao homem. Foi Ele se esvaziando, se transformando, tomando a forma de homem. Para me alcançar, para alcançar você. Foi isso. O cristianismo é isso. É o próprio Deus dos céus vindo ao nosso encontro para nos salvar. Por isso nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. Não dá para viver nesse mundo e separar a Bíblia dele. Não está a Bíblia é só na igreja, não, a Bíblia é em todo lugar. A Bíblia é na escola, a Bíblia é no trabalho, a Bíblia é no meio do meu namoro. A Bíblia é em todo lugar. Porque em nenhuma outra história de religião nesse mundo, o Deus se esvaziou e veio ao encontro daquele que era tão pequenininho e que não conseguia chegar até ele. É isso que o cristianismo faz. Ele nos dá uma cosmovisão de mundo diferenciada com Jesus, 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 Jesus em todo lado. Mas eu tem que ser mesmo, não pode falar de outra coisa, não, não, para quê? É muito bom falar nele, se encher dele o tempo inteiro, inclusive você fica até mais sábio, mais inteligente, porque você sabe exatamente a hora de falar, porque o Espírito Santo fala assim, vai, é sua vez, fala agora, sabe a hora de parar, fica quieto que você está falando demais, já aconteceu comigo, Está é, falando demais. Fica quieta. Ou então você quer fazer alguma coisa desesperada? Para, não vai fazer nada agora. Fica quieta aí. Fica quieta, não faz nada. E foi a melhor coisa que eu fiz, não fazer nada. Sabe, irmãos, nós não podemos mais viver nesta terra querendo dividir o céu da minha vida, o céu tem que estar presente o tempo inteiro, a gente tem que estar junto e misturado, o tempo todinho com Jesus, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 5, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, é isso que o Espírito Santo faz conosco quando a gente resolve abrir o nosso coração, ele leva a nossa mente a obedecer a Cristo e é isso que nós devemos ensinar como mulheres de Deus, o tempo inteiro para os nossos filhos, eles obedecerem, levar a sua mente cativa ao Senhor, pregar o evangelho para eles, não é pregar o evangelho, pregar o evangelho. Eu tenho cinco irmãos e eu sou a única mulher. Em diversas vezes eu via minha mãe com a Bíblia aberta, no meio do quarto dos meus irmãos, pregando como se estivesse num ar livre. Todos eles estão na igreja e uma grande parte são pastores. Sabe, irmãos, vale a pena a gente pregar o evangelho, não só aí fora, principalmente dentro da nossa casa. Nós não podemos perder os nossos filhos, nós não podemos perder o nosso marido, mas para cada pessoa uma estratégia. Deus nos dá estratégias certas, mas é para falar em tempo e fora de tempo. Porque não existe tempo certo para se pregar o evangelho da graça de Deus. Terceiro remédio, primeiro é orar corretamente, segundo é pensar corretamente. E o terceiro está no versículo 10. 10. Não, errei. Versículo 9. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará convosco. O apóstolo Paulo se coloca aqui como exemplo. Será que nós podemos nos colocar como exemplo? Olha, vocês têm que fazer tudo o que eu ensinei vocês a e como eu faço. E ele diz que, a pessoa, que eles precisam agir corretamente, praticar aquilo que foi ensinado. Então, como eu posso praticar o que foi ensinado? Eu tenho que ter uma atitude de contentamento. Como assim, Esther? Só é agradecido quem tem contentamento. E só tem contentamento quem entendeu o seu propósito aqui neste mundo, você não nasceu à toa, todos nós temos um propósito diante de Deus e não adianta você procurar o seu propósito em cursos universitários, não adianta você procurar na psicologia, na psiquiatria em livros, não, ninguém vai poder te dizer o seu propósito, só quem pode dizer o propósito de algo que foi criado é o próprio criador, então pergunte a ele, olha aqui ó, o nosso manual de instrução, como você funciona, ele deu um propósito para você, qual é o seu propósito? Deus deu um propósito na sua vida, não pense que você nasceu por acaso, viu menina? Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer falar com você, Deus quer usar você a cumprir o propósito que Ele determinou para a sua vida. Deus não joga dados. O que significa na Bíblia a palavra contentamento? No dicionário, contentamento é o estado de quem está constantemente satisfeito, contente e satisfeito. Para a maioria das pessoas, acha que alguém que tem contentamento tem que viver sorrindo o tempo inteiro, mostrando os dentes. Mas a gente sabe que não é isso. Porque às vezes acontecem problemas no nosso dia a dia, situações contrárias que roubam o nosso sorriso, mas não podem roubar o nosso contentamento. E é justamente isso que a palavra de Deus fala. Aquele que tem contentamento se abala menos nas dificuldades da vida, pois a sua satisfação tem algo muito mais firme, muito mais além do que as inconstâncias da vida. Sabe, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, diz Alegrem-se sempre no Senhor. O apóstolo fala também no versículo 12 que ele aprendeu a estar contente. Oh, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre esse assunto. Ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja boa ou ruim. Um homem que foi preso diversas vezes, foi agredido, foi apedrejado, quase morreu algumas vezes, e ele fala de contentamento. Contentamento é, então, uma qualidade que nós podemos nos esforçar para desenvolver. Não é um sentimento efêmero, algo que vai passar. Não, é uma qualidade que se desenvolve. Aí eu me lembrei de Provérbios 4, que é a vereda do justo. É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você hoje desenvolve um pouquinho o seu contentamento, amanhã você desenvolve mais, até você alcançar a estatura de varão perfeito no céu. Irmãos, quem tem contentamento sabe que não está sozinho em meio aos seus problemas. Não deixe o problema na sua casa a falta de amor do seu marido ou dos seus filhos te tirarem a alegria. Eu quero te dizer nesta manhã que a sua alegria independe disso. Você não precisa do sorriso deles para ter contentamento, porque Deus é o teu refúgio, é Ele quem te dá contentamento, Ele é o teu marido, Ele é aquele que te sustenta, é aquele que cuida de você por isso nós temos contentamento, sabe, independente das circunstâncias, lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, em Hebreus, a palavra de Deus diz que, o patriarca, né? que ele ficou que? Firme, como vendo o invisível, é isso que Deus quer que façamos, sabe, quando a gente não consegue Olhar na nossa, a nossa volta e ver os resultados que nós estamos esperando... A gente simplesmente começa a enxergar o invisível, não faz mal, não está acontecendo, mas eu tenho um Deus, eu tenho um propósito na minha vida, Deus está olhando o meu andar, o meu caminhar, Ele sabe da minha luta, Ele ainda não me respondeu, mas Ele vai me responder, por isso eu tenho contentamento, porque eu espero nele e Ele é infalível. Glória a Jesus, aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Filipos, ele está preso em Roma. E ele escreve uma carta que é chamada de carta de alegria, da alegria. Ele estava preso em Roma. E ele vira para os irmãos em Filipos, que sempre o ajudaram em suas missões, contribuindo financeiramente para o seu ministério. Ele diz assim, olha, eu já tenho tudo que eu preciso vocês são bênção na minha vida, eu já tenho tudo que eu preciso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e ele fala isso no versículo 17 do capítulo 4, eu, eu quero que vocês continuem com a bênção, porque na verdade quem é mais abençoado é aquele que abençoa do que o que recebe a bênção, sabia? E ele fala isso para a igreja, eu quero que vocês continuem, eu não preciso de nada não, mas eu quero que vocês continuem sendo abençoados, então continuem a contribuir com a obra de Deus porque isso abençoa mais quem contribui do que quem recebe, ser insatisfeito é como se nós falássemos para Deus que ele está errado em suas decisões sobre a nossa vida, uma pessoa que vive insatisfeita, zangada ela está dizendo o tempo inteiro, Deus eu não concordo com a maneira como tu, tu tens agido comigo em Mateus, no capítulo 6, versículo 26 ao 30, os versículos falam sobre a alimentação dos passarinhos feito pelo nosso Pai. Que o Pai que nutre os frágeis passarinhos, que veste tão lindamente as flores do campo, é esse Deus que vai sustentar você. Se Ele faz isso com os passarinhos, faz isso com as flores do campo, não vai fazer com você, que é a sua semelhança, que é a sua obra inspiradora, que é a menina dos olhos de Deus, é você, é a menina dos olhos de Deus. Satisfação, ter contentamento é descansar em Deus e nos planos que Ele tem. A vida se torna mais leve, você será um exemplo de contentamento. E isso vai te levar para mais perto do Pai. Sabe, irmãos, quando a luta estiver difícil e você estiver desesperado, lembra do Salmo 103? Porque o Espírito Santo quer que você lembre daquilo que já foi feito na sua vida, e que muitas vezes Satanás quer nos roubar os resultados antigos, para que a gente ache que Deus não vai nos ajudar no presente. Mas aí a gente lembra do Salmo 103: Bendize o minha alma ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Bendiz o minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, você lembra daquele dia que ele te supriu aquela necessidade, você lembra daquela enfermidade que ele te curou, você lembra daquela oração que você fez pelo desemprego e ele supriu e a porta de emprego abriu, será que o Deus que tem te sustentado até aqui não vai continuar cuidando de você? Glória a Jesus, aleluia. Nós já estamos terminando. Fazer tudo certinho dentro da vontade de Deus não nos deixa imunes aos problemas. Não blinda você. Você pode fazer tudo certinho. Você pode namorar direitinho dentro da igreja. Você pode se casar. E lá na frente, aconteceu um divórcio na sua vida, como aconteceu na vida de uma pessoa que eu amo, e que fez tudo direitinho. Então, quem pecou, Esther? Ninguém. A palavra de Deus diz que o mundo está sob o controle de Satanás. E que não adianta só nós estarmos firmes. O outro ou os outros precisam estar também. Senão vão ser controlados pelo diabo. Deus não abandonou você. Continue fazendo as coisas certas. Certas porque Ele vai te responder. Eu não sei porque certas coisas acontecem na nossa vida. Mas eu sei que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabe o que é uma moça se planejar para casar, achar um noivo bonito? Tudo pronto para o casamento? E na véspera o casamento acabar? Você sabe o que é isso? Eu sei, porque eu vivi isso. Mas eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele resolveu poupar a minha vida. E eu louvo a Deus pela minha vida, porque Ele me poupou lá atrás, porque se Ele não tivesse me poupado lá atrás, eu não estaria aqui. Nós não conhecemos os planos de Deus, mas nós sabemos que Ele é aquele que sempre acerta no seu propósito para conosco.